0: semana passada, hoje vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito da criação de filhos. Ah, era a minha intenção ter falado sobre isso na semana passada, mas crendo e, e sabendo que Deus é soberano neste lugar, Ele me... Como mudou o coração para voltar no assunto de casamento semana passada, e aí nós entramos em novembro ainda falando sobre família, Vou falar especificamente a respeito da criação de filhos. É, eu, a gente tem ao longo, a gente vai ao longo do tempo, a gente vai é, aprendendo algumas coisas com a palavra de Deus se você tem filhos, você sabe que eles não vêm com manual. A gente, a gente de repente, a gente se encontra na posição de pai e mãe e às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe ah, como educá-los, como orientá-los, como cuidar daquela pessoa que Deus... Confiou a nós. Na verdade, meus irmãos, os filhos são herança do Senhor, mas eles pertencem a Deus. E o Senhor nos confiou e nos deu em responsabilidade. Então, pesa sobre nós que somos pais e mães a responsabilidade de cuidar daqueles que são preciosos aos olhos do Pai. Eu já disse aqui também algumas vezes os filhos são as ovelhas que Deus confiou a você. Posso ouvir um amém? Seus filhos são as ovelhas as quais Deus confiou em suas mãos. E aí, lendo algumas coisas a respeito, eu me deparei com um site chamado Material Gospel e eu vi ali algumas coisas interessantes que eu queria trazer para a igreja hoje pela manhã. Eu gosto sempre de citar a fonte quando... É, o material base não é meu, é, e eles trouxeram ali oito princípios sobre a educação de filhos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia, ela toca em todos os assuntos da vida humana. Se você procurar... Sobre qualquer coisa, a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia não vai falar, por exemplo, em rede social. Porque naquela época não havia rede social, não havia internet, não havia eletricidade. Mas a Bíblia fala de relacionamentos humanos, que é a base do quê? Das redes sociais então a Bíblia toca em todos os aspectos da vida humana se você entender que a palavra de Deus ela é útil e proveitosa para guiar os seus passos você vai caminhar de acordo com a vontade do Pai posso ouvir um Amém então dentro desses oito princípios eu queria destacar não sei se terei tempo para falar de todos mas vamos caminhar o primeiro princípio que nós vamos tratar é o princípio da educação. Eu vou, ao invés de abrir aqui na minha bíblia, eu vou pedir ao Betinho, que me ajude a projetar, por favor, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Provérbios 22, 6. Eu não comecei hoje com a leitura bíblica, comecei falando, não é do meu costume também, mas eu queria fazer essa pequena introdução para para entrarmos no texto e a gente fazer a nossa oração. Provérbios 22, capítulo 6, diz o que, irmãos? Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Pai, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nessa manhã, no nome santo e precioso de Jesus Cristo e que a igreja do Senhor diga amém. amém. Bom, Provérbios capítulo 22, versículo, 10, versículo 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Preste atenção. Educar no caminho não é apenas falar o que é certo e o que é Errado. Muitos pais, às vezes, olham para esse versículo e dizem, bom, eu tenho que ensinar a criança no caminho que em que ela deve andar. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a Bíblia e tenho que falar com meu filho. Meu filho, olha, isso aqui a Bíblia diz que é certo, isso aqui a Bíblia diz que está errado. Então, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Não é assim que a gente analisa? Sim ou não? É assim que a gente faz. A gente olha para a Bíblia... A gente aprende o que é certo, a gente aprende o que é errado, e aí a gente começa a passar para os filhos, oh, isso pode, isso não pode. Por que, pai? Porque a Bíblia diz que é errado. Porque pode? Porque a Bíblia diz que é certo. Porque não pode? Porque a Bíblia diz que é errado. Mas se nós formos analisar o texto bíblico, nós vamos chegar ao entendimento que não adianta apenas falar com os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ensinar. E para ensinar, você tem que estar o quê? Você tem que estar o quê? Junto. Nós tivemos aí na pandemia, obviamente forçados pela pela pandemia, nós tivemos os alunos estudando de que forma? Online. Foi uma benção, né? Olha, funcionou que foi uma maravilha, não foi? Como os alunos aprenderam nesse período? Sim ou não? Por quê? Porque o ensino, ele requer o quê? A presença. Como é que você ensina à distância? É possível? Se, às vezes, se a pessoa for adulta, né, hoje em dia você já tem muitas faculdades é, migrando para esse sistema online. Só que faculdade a pessoa já está entrando na fase adulta, já está com seus 19, 20, 21 anos, e aí provavelmente ela vai entender que na faculdade ela precisa tomar vergonha na cara né? e aprender porque da, daquilo ali dependerá o seu futuro. Agora, uma criança com 6 anos de idade, você vai querer que ela aprenda alguma coisa online, gente? Seja sincero. E aí nós precisamos entender que o princípio se aplica aqui também. Se eu quero ensinar o meu filho a andar no caminho do Senhor, eu tenho que fazer o quê? O que, é que você acha? Eu tenho que andar junto com ele, aonde? Nesse mesmo caminho. Ensine a criança no caminho em é que deve andar. Ou seja, requer a minha presença. Por quê? Porque nós somos os exemplos que eles vão copiar. Mas pastor, como é que nós podemos chegar a esse entendimento? Usando o exemplo do próprio Jesus. Como é que Jesus formou os seus doze discípulos? Como? Como? Jesus sentou no monte e ensinou a eles? Sim. Mas ficou só nisso? Ficou somente nas aulas teóricas? Jesus também os ensinou de que forma? Na prática, andando com eles. Mostrando para eles, olha, mestre, o povo está aí, está com fome. Vamos mandar eles embora para que eles possam tentar arrumar alguma coisa para comer. E Jesus falou, não, dei de comer a eles, vocês mesmos. Mas como? Vamos fazer isso? Não temos dinheiro. Passa aí no meio do povo, recolhe. O que tiver, daqui a pouco apareceu o quê? Cinco pães, dois peixinhos. Né? E aí Jesus abençoou e falou, agora distribui. E aí os discípulos começaram a distribuir. E ele falou assim, o mestre ficou doido. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, toma aqui um pão. Bom, eu vou servir essa primeira fileira aqui acabou. Serviu a primeira fileira. Ué, ainda tem? Aí foi para a segunda fileira. Bom, na segunda acaba. Chegou na segunda, olhou de novo. Ainda tem? E a Bíblia diz que depois que todo mundo comeu, cada um dos apóstolos tinha um cesto cheio nas mãos. O que, que Jesus estava fazendo? Ensinando no caminho. Então é impossível você não. não é, você, é impossível você querer que o seu filho aprenda a ser um cristão se você não for um cristão. É impossível que você queira que o seu filho leia a palavra de Deus se você não lê. É impossível que o seu filho ou a sua filha seja um homem ou uma mulher de oração se você não faz, se você não ora. Então, o maior exemplo de fé que o seu filho pode ter é quem? Quem é o maior exemplo de fé que o seu filho pode ter? É você mesmo. Porque o maior exemplo de fé... É aquele que eles enxergam todo dia. O pastor, eles vão ver uma vez por semana, ou duas, ou três, ou quatro. Se vier em todos os cultos da igreja, quatro vezes por semana. O pastor não vai ser o maior exemplo de fé na vida dos seus filhos. O problema é que muita gente hoje diz assim: Olha lá o pastor. E outra coisa que eu quero dizer também, aproveitar a oportunidade: pare de me usar como bicho-papão. Porque eu vejo às vezes assim: Ah. Oh, Fica quieto, só vou falar com o pastor, hein? A criança cresce achando que o pastor é um monstro. O pastor vira um instrumento de castigo. Se não ficar quieto, eu vou te levar lá no gabinete do pastor. Viu? Essa sala escura, é sala da tortura. Então, o maior, assim como o pastor não pode ser usado como instrumento de castigo, ele também não vai ser o maior exemplo de fé. Por quê? Porque o maior exemplo de fé é aquele que eles vão enxergar todo dia. E quem é que eles veem todo dia? Você. É você que tem que ensinar o seu filho a estudar para poder ir para a prova e não precisar colar. A cola é uma fraude. Mas se você não ensina isso, e pastor deu ruim, quando eu era jovem eu colava nós precisamos seja sincero meu filho eu quando tinha sua idade eu não era crente eu não sabia que era errado mas agora eu quero ensinar a você eu me arrependo pelo que fiz e quero ensinar a você a não fazer isso você entende como é que funciona? então nós temos que ser o exemplo para eles para que eles possam olhar para nós e ver que nós estamos tentando viver de acordo com a palavra e que eles devem fazer o mesmo. Então, comece a ensinar a criança no caminho, mas ande também no caminho com ela. Posso ouvir um amém? Isso é o mais importante desse primeiro princípio. Você quer educar a criança? Ande no caminho com ela. Você guardou isso? Quer educar a criança? Ande no caminho com ela. Posso ouvir um amém? Segundo princípio, oração. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, por favor. Jesus contou uma parábola. E lá em Lucas 18, capítulo 1, Jesus contou o que para os seus discípulos? Jesus lhes contou uma Parábola para mostrar que deviam fazer o que? Orar sempre e nunca... Ih, pastor. Eu faço um propósito com Deus, eu oro uma semana. Daqui a pouco eu desanimo. Eu faço um propósito com Deus, eu oro dois dias. Daqui a pouco eu Desanimo o que, que você acha que vai acontecer com seus filhos? Para manter uma rotina de fé com os filhos, para que os nossos filhos possam orar, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Sabe por quê, meus irmãos? Eu não sei se você já parou para ver alguém orando, você já parou já, já para ver alguém orando? Você já chegou perto de alguém e viu aquela pessoa orando? Você já fez isso? Sim ou não? Pode, pode confessar o pecado. Já fez isso? Eu já fiz. Quando você fica olhando para uma pessoa orando, parece que ela está fazendo o quê? Ser sincero. Parece que ela não está fazendo nada. Parece que ela está jogando palavras ao... Vento. Se você parar para pensar friamente, ao olhar uma pessoa orando, é como se a pessoa estivesse falando sozinha. O que é que faz com que a nossa oração não seja um falar sozinho? A fé. A fé nos conecta com quem? Com Deus. E aí quando o seu filho passa e vê você orando, o que que ele está vendo? Você falando sozinho Certo? É a primeira impressão que ele tem e meu pai endoidou Tanto é que as crianças pequenas Quando você está orando você acaba de orar Qual é a primeira pergunta que a criança te faz? O que você está fazendo, pai? É ou não é? Aconteceu comigo um Período de oração, meus filhos, meus filhos chegavam pequenininho. Pai, pai, o que você está fazendo aí? eles não entendem, eles não sabem o que está acontecendo está lá parado ou ajoelhado, ou sentado, ou em pé falando sabe-se lá para onde é isso que eles estão enxergando é nesse momento que entra o que? o ensino meu filho, o papai está orando o que é orar pai? orar e você ter fé de que as suas palavras vão chegar até onde? até o trono de Deus quer orar comigo? Dobre o joelho aqui com o papai. Dobre o joelho aqui com a mamãe. Vamos orar. Ah, mas eu não sei orar. Fale. Eu vou falar e você vai repetir. Agora, por favor, não pega uma criança de seis anos e faça uma oração de uma hora. Tudo tem que ser proporcional. Uma criança de seis anos não vai aguentar nem dois minutos. Porque são agitadas. Mas se ela ficar dois minutos com você, repetindo o que você está dizendo, já é um grande ganho. Porque hoje ela tem quatro, cinco, seis anos. Quando ela tiver 12, ela já fala, caramba, eu cresci orando com meu pai, eu cresci orando com a minha mãe. Ele, ele repetia, ele falava e eu repetia, mas agora eu já consigo orar sozinho. Você entende que é um processo, mas que começa com o primeiro passo. Eu não posso simplesmente esperar que o meu filho... Ele desenvolva por conta própria o desejo de orar. Isto não, não vem por conta própria. Tanto é que Jesus teve que tocar no assunto. Porque nós desanimamos com muita facilidade. Mas Jesus está dizendo, nós temos que orar sempre e nunca desanimar. E se você quer que os seus filhos sejam homens e mulheres de oração, você precisa orar junto com eles você precisa chamar eles para orar junto, você precisa ensinar as palavras que eles devem dizer, até que eles tenham consciência para orar por conta própria. Nós precisamos mostrar como é que se faz. E quando você vier para a igreja com o seu filho, Mostre para ele, para que ele comece a perceber a dinâmica da igreja. Por que, que a igreja ora? Por que, que na igreja da criança tem oração? É para que eles possam perceber que se ora em casa, mas também se ora onde? Na igreja. Você percebe a, a, a importância disso? A oração vai levar o seu filho ou a sua filha a começar a visualizar a fé. E através da fé, ele terá um relacionamento com quem? Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele é todo pautado em oração. Você vê Deus? Você enxerga Deus? Sim ou não? Não. Você toca em Deus? Não, como é que você se relaciona com Deus, a quem você não vê e não toca? Pela oração, através da fé, então é pela oração que o nosso relacionamento se dá com Deus E é isso que nós temos que passar para eles, até que eles possam desenvolver esta mesma fé e orar ao nosso Deus e quando você faz isso, quando você investe tempo nisso, eles entendem. Ah, mas pastor, meu filho é muito pequenininho. Comece desde cedo. Quando vocês sentam para comer, como é que funciona? Pastor, lá em casa é um bando desganado. Se eu, não, se eu, se eu parar para orar, eu vou perder a coxa do frango. Então, ore com a mão na coxa do frango Mas ore Senhor, <risos> vigiar e orar, né Senhor? Então, botar a mão na coxa do frango e vamos orar Mas não deixe, não perca oportunidades Na hora da refeição, ore Seus filhos vão começar a entender que antes de comer tem que fazer o que? Agradecer a Deus Quando você vai sair de casa com a sua família, pera aí Vamos orar. Orar para quê, Pai? Para Deus nos guardar. Lá em casa nós temos o hábito desde os desde nossos filhos pequenos. Aliás, desde antes de a gente ter filho, né? A gente ia ao supermercado, chegava no supermercado, botava as compras no chão. Vamos orar, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua provisão. E aí vieram os filhos, podiam estar onde estivessem. Vem cá, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Orar para quê? Para agradecer a comida que você vai comer. Ah é? Falei, é, estende a mão aí. Obrigado Senhor, pelo alimento. Obrigado pela provisão. Fomos ao mercado e trouxemos alimento para dentro de casa pela tua provisão. E os filhos aonde? Ali. Você tem que envolvê-los nessa dinâmica. Porque a gente a está gente vivendo numa época em que os filhos estão vivendo isolados de nós. E aí, ah, não vou perder tempo não, ele está tão quietinho lá dentro. Eu não vou tirar ele não, que ele vai me perturbar. Filho, não perturba, filho é bênção. É claro que tem um período da vida que é a adolescência, que eles, eles ficam, né? Mas ainda assim são bênçãos. Então nós temos que envolvê-los. Nesses processos. Nós temos que envolvê-los. Nessas dinâmicas de oração da família. Ah, começa quando pastor? Começa no colo. Está lá no teu colo. Quando você for orar, bota a criança no colo e ora junto com ela. Ela vai crescer ouvindo a sua voz orando. E vai perceber por que, que meu pai ora? Por que minha mãe ora? Porque tem um relacionamento com Deus. Terceiro princípio. Provérbios 22, versículo 15. Disciplina. A palavra de Deus diz o quê? A tolice está ligada a onde? A Hã? A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, meus irmãos, qualquer criança na face da terra, se você soltar ela, ela vai fazer besteira. Não existe, ah não, pastor, o senhor não conhece meu filho, meu filho é um santo, é um santo pecador. Toda criança nasce em pecado. Você pode largar a criança aonde você quiser. Ela você falar assim, olha não mexe ali que você vai quebrar. Quando você virar os olhos, ela vai mexer ali e vai quebrar. Porque é o que a Bíblia diz, a tolice está ligada ao coração da criança. A criança só tem um objetivo na vida, é fazer besteira. Ela nasceu com essa Ela nasceu com, com, essa, com essa programação fala, meu filho não bota o dedo ali, o que, é que ela vai fazer? Meu filho não mexe no pó de biscoito, o que, é que ela vai fazer? Vai mexer. Meu filho não come isso, o que, é que ela vai fazer? Vai comer. Meu filho não sobe na janela, o que, é que ela vai fazer? Vai subir. Está no DNA. Mas... Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a tolice está ligada ao coração da criança, a Bíblia também fala em disciplina. Como é que a gente disciplina? Corrigindo. Como é que a gente disciplina? Fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E aí quando a Bíblia diz, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela... Aí você vai dizer, ah, pastor, mas a vara aí é no sentido figurado. Bom, você pode figurar no que você quiser. Pode ser uma vara de goiabeira, pode ser uma vara de marmelo, pode ser. A figura que você quiser, mas vara é vara. Vara é vara. Eu não conheço nenhum outro sinônimo para isso. Ah, pastor, mas eu li que hoje não pode mais bater em filho. Tá bom. Pode ser que o mundo diga isso. Mas a Bíblia, a palavra do meu Deus diz isso aqui. Ó. A vara da disciplina vai afastá-lo dela. Agora, preste atenção. A Bíblia não está dizendo para você arrebentar o seu filho. A, a Bíblia está dizendo para você usar a vara do que? Não é a vara do espancamento. Se fosse a vara do espancamento, o texto ia dizer o quê? Use a vara do espancamento. Use a vara de arrebentar a criança. É isso que está escrito? É vara da disciplina. Então, há uma, há uma maneira correta e um modo amoroso para nós fazermos isso. É, deixe-me, antes de falar sobre isso, deixe-me falar de mais alguns textos. Nós estamos em Provérbios 22, 15. Provérbios 23,14. Você a castigará com o quê? Com vara. Novamente falando em quê? Em vara. E quando você castigar a criança com a vara, você vai fazer o que Livrará a alma dela... Do inferno. Ah, não, pastor, eu não bato no meu filho de maneira nenhuma. Tá mandando ele para onde? Pastor, eu sou contra bater no meu filho. Tá mandando ele para onde? Tá mandando ele para onde? Provérbios 23, 13. Não deixe a criança sem, porque se você a castigar com a vara... Pastor só, só pegou lá na Bíblia, só puxou o texto de vara, né? Isso está escrito aonde, gente? Está na Bíblia do pastor André? Não, está na Bíblia. Terceiro texto que usa a palavra o quê? Vara. Não quer nem repetir. Está vendo? A mãe já está assim, meu Deus, meu filho. <risos> Ai meu pai, o que, que eu vou fazer agora? O pastor falou que tem que usar a vara, eu não bato no meu filho, ele que bate em mim. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Não bate no teu filho, não, que tu vai ver ele bater em você. O pai. Não, Provérbios 13. Está no 13? Eu tenho que fazer um outro exame de vista. 13. Está no 23. Não, não. Capítulo. Provérbios, capítulo 13. Versículo 24: Ao contrário, é isso, capítulo 13, versículo 24. Foi? Ah, a vara de novo aí. <risos> o que retém o que? A vara faz o que? Odeia o seu filho, mas quem o ama, o disciplina desde quando? Pastor, não é possível, pastor. Aquela coisinha pequenininha. Aquela criancinha tão bonitinha, com os olhão regalado assim. aquela criança que vai envergonhar você. Vai esfregar a tua cara na lama. O que retém a vara? Olha o que o texto diz, o você odeia o seu filho? Não quer nem repetir, né? Você odeia o seu filho? Claro que não. Você o ama, amém? E se você o ama, tem que fazer o quê? Pastor, não vou ler esse texto, não. Vou rasgar isso da minha Bíblia. Pro, provérbios, capítulo 29, versículo 15. Pastor, o senhor puxou só texto de vara, puxei. Tudo que é vara na Bíblia eu fui pegando. A vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma em vergonha. A sua mãe. Até aqui nós vimos textos bíblicos que falam em vara e disciplina. Se você não disciplina com a vara, você odeia, você está mandando ele para o inferno e você vai estar, você vai estar trazendo vergonha sobre a sua vida. Agora, preste atenção. Existe uma maneira correta para aplicarmos a disciplina. Nós temos que levar em consideração... A idade e a maneira adequada. Você não pode agredir uma criança de seis anos se você é um adulto. Você não pode passar dos limites. E meus irmãos, quando a gente está de cabeça quente, a gente faz besteira. Eu lembro que uma vez, eles não, eles não, eles não gostam quando eu falo deles, mas eu vou, eu vou contar. Lembro uma vez nós fomos para um, um hotel fazenda e aí Tchêri queria jogar bola. Aí eu falei assim, ó, ele era pequenininho. Agora ele já criou juízo. Pai, pai, vamos jogar bola, vamos. Fica aqui sentado com a bola que eu vou no banheiro. Entrei no banheiro, tinha um espelho no quarto grandão. Eu lá dentro do banheiro, eu escutei assim... Eu falei, moleque miserável, ele me quebrou o espelho. Não é possível. Quando eu saí do, do banheiro, o espelho estava rachado de ponta a ponta, e eu, ele parado me olhando assim... Eu não falei... Não, 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 não. Aí eu parei aí fui saindo, saindo do quarto minha esposa falou assim você vai aonde eu vou conversar com o gerente do hotel saí lá no gerente do hotel chamei ele e falei ah, meu, queria explicar a você que aconteceu um ocorrido eu ia jogar bola com meu filho mandei isso falando dessa forma pode que já tentar ir me acalmando né? respirando aconteceu um imprevisto jogar a bola com meu filho, mandei ele esperar e ele sentou a bola no espelho, rachou o espelho de fora a fora. É o quarto número tal. Você vê, por favor, o quanto custa que eu vou pagar o conserto do espelho, a troca, seja lá o que for. Aí o gerente do hotel olhou para mim e falou assim: Poxa, já é o terceiro ano seguido que você vem com a sua família aqui, eu não vou cobrar esse espelho de você. Eu falei: Não, mas eu, eu quero pagar? Não, por favor, eu vou resolver, eu vou trocar. Eu falei: Tá bom. Voltei para o quarto, ainda re, usando a palavra de Deus, respirando ameaças de morte. O que, que eu faço? O que, que ia acontecer se eu pego ele respirando ameaças de morte? Eu mato uma criança com seis, sete, oito anos de idade, e eu, do alto da minha força, se eu pego, eu mato. O que, que eu fiz? Fui deitar. A Adriana falou assim, tu vai fazer o que? Eu falei, vou, vou tirar um cochilo. Você está falando sério? Eu falei, estou, porque se eu, se eu fizer alguma coisa igual, eu vou matar ele. Subi, deitei, tirei um cochilo tão bom. Quando eu acordei, o sangue já tinha o quê? Esfriado. Chamei ele. Senta aqui. Você percebeu o que aconteceu aqui? Ele ficou me olhando. Você me desobedeceu. Eu poderia te dar uma surra. Você poderia ter se cortado. Você poderia ter se machucado. O papai teria um gasto que não estava previsto no nosso orçamento. Tudo porque você fez o quê? Desobedeceu. A gente poderia ter jogado bola a tarde inteira, a gente jogou? Não. Por que, que a gente não jogou? Aí tu tem que humilhar também, né? Por que, que você não jogou? Porque eu desobedeci, Falei, é isso aí. Então agora você vai, eu fui tirar meu cochilo, agora você vai tirar o seu que você está de castigo. Lá em casa, quando a gente tinha que. Quando a conversa não adiantava, a gente tinha que partir para o quê? Para a vara da disciplina. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou suando frio aqui com esse negócio de vara. Qual era a vara da disciplina que a gente usava? O chinelo deles. Eu não vou pegar o meu chinelo 44. Se eu pegar um chinelo 44, o que, é que vai acontecer com a criança? vai morrer gente então se a criança calça 23 é com o chinelo 23 que ele vai usar se a criança calça 12 é com o chinelo 12 que você vai fazer você não vai pegar o teu chinelo ah vou pegar aquela minha, aquele, aquele meu salto 12 pastor é com ele que eu vou não, não é com ele que você vai não você vai pegar o chinelo da criança e você tem que entender que Deus criou um lugar adequado. Deus criou dois airbags ali. É ali que você vai atingir no airbag. Você não é, é para bater na cabeça, dar tapa na cara, não é para dar cascudo, não é para sentar o cinto nas pernas, não é para fazer nada disso. Aí o que, que você faz? Você fica nervoso ou nervosa pega o cinto, lanha a criança todinha, aí está um calor de 40 graus a criança vai com um moletom para ir para a escola. Por quê? Porque não quer que ninguém veja o que você fez. Mas por quê? Porque agiu errado. Não é para lanhar as pernas da criança, não é para lanhar os braços da criança, é para acertar onde? Não é bag. E até para isso você tem que ter um, um autocontrole. Até que a criança entenda o que está acontecendo. Agora, isso tem que ser na hora. Tem gente que não faz nada na hora, aí passa cinco dias. Quer castigar a criança pelo que aconteceu cinco dias atrás. Nem você lembra direito o que aconteceu. E nem a criança vai lembrar do que aconteceu mais. Porque já se passaram vários dias. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a Bíblia nos ensina a disciplinar, sim, mas a Bíblia nos ensina a disciplinar com amor. Você pode dar umas palmadinhas no bumbum, você pode pegar o chinelinho da criança e dar umas palmadinhas no bumbum, se ela for maiorzinha, você pode ir para o diálogo, para a conversa, colocar de castigo. Agora, tem gente que... A vida da criança é um eterno castigo. Ela sai de um, cai em outro, sai de um, cai em outro, sai de um, cai em outro. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela não vai nem ligar para o castigo mais, ela vive no castigo. Então, se eu já estou de castigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou aprontar de qualquer jeito. Então, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus que nos dê o quê? Sabedoria. Criança precisa ser disciplinada? Precisa. Criança que não é disciplinada vai te envergonhar. Nossos filhos apanharam? Apanharam. Mas dessa forma, a gente primeiro conversava, dialogava, botava de castigo, mas se não adiantasse, ia para o chinelo. Aonde? Lá no airbag. Para que isso? Aí hoje, às vezes, alguém passa por mim ou pela minha esposa e fala assim, poxa, seus filhos são uma benção. São mesmo. Mas apanharam. Não retivemos a vara da disciplina. Se são o que são hoje, são porque foram criados. Aqui, ó. Dando a palavra. Ah, pastor, o senhor bateu nos filhos? Bati. Bati. Minha esposa bateu nos filhos, bateu. E nenhum dos dois está morto. Ó. Minha filha está lá atrás, meu filho está aqui na frente. Nenhum dos dois morreu. Se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? O mundo vai ensinar a eles o errado se nós não corrigirmos eles se nós não corrigirmos o curso da vida deles o mundo vai levar eles embora nós precisamos entender que Deus ele está conosco em todo o tempo e se ele está conosco em todo o tempo nós precisamos disciplinar os nossos filhos porque senão ele vai cobrar isso de nós. Ele vai dizer para você, por que, que você não cuidou direito dos filhos que eu te dei? Por que, que você não cuidou e não fez o que eu mandei na minha palavra e deixou os seus filhos se perderem? Como nós vimos aqui, a disciplina também é um gesto de amor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi disciplinado por Deus? Sim ou não? Foi? Sim ou não? E por que, que você foi disciplinado por Deus? Porque provavelmente você estava fazendo o quê? Uma coisa errada. E por que, que você que já foi disciplinado por Deus não disciplina seus filhos? Ah, não, pastor, porque eu, eu acredito na criação moderna. A criação moderna vai afastar os seus filhos do Deus que você serve. Eu falo isso sem nenhum medo. A criação moderna vai afastar os seus filhos do Deus a quem você serve. Nós precisamos reconhecer Provérbios capítulo 3, versículo 6. Eu vou parar por aqui, não vou ter tempo de falar dos outros cinco mas a gente vai falando com, com calma em outras oportunidades. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor aonde? Em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você, até esse presente momento, se você tem sido um pai ou uma mãe negligente, se você não tem... É levado a disciplina do seu filho a sério, se você não tem usado a vara da disciplina com o seu filho, se você não tem ensinado o seu filho a orar, se você não tem andado no caminho junto com ele, se você não tem sido o exemplo de fé que ele precisa, hoje você tem a oportunidade de mudar. Hoje você tem a oportunidade de começar a fazer algo diferente. Diferente. Meus irmãos, quando você era adolescente, você gostava de fazer tarefa dentro de casa? Fala a verdade, eu odiava, minha mãe mandava fazer umas coisas, eu falava, meu Deus, se ela não me, mulher não me esquece, e por que que tu acha que o teu filho vai gostar? Agora, a grande questão é, gostando ou não gostando, você fazia? Aí teu filho não gosta, o que, que você faz? Ah, tadinho, é, ele não gosta. Ah, eu vou fazer no lugar dele, afinal de contas eu sou uma mãe moderna. Eu sou um pai moderno, tenho uma mente aberta. Meu pai e minha mãe eram muito rigorosos e eu virei um monstro. Então, eu vou deixar meu filho, meu filho vai lavar a louça, eu não quero. Ah, mamãe lava, papai lava. Vai jogar o lixo fora, eu não quero. Ah, então papai joga o lixo no seu lugar. Ah, meu Deus do céu. Vai jogar é por bem ou por mal. Se você criar seu filho assim, você vai afastar ele da presença de Deus. Porque o seu filho vai crescer e não vai conseguir viver nesse mundo. que o primeiro não que ele tomar na vida dele, ele vai surtar. Meu irmão, minha irmã, daqui a pouco o seu filhinho, o seu bebezinho, bebezinho de mamãe, daqui a pouco ele vai estar tá ou servindo o exército, ou vai estar tá indo é, é, trabalhar fora, e ele vai começar a ouvir o quê? Não, e ele vai surtar ela vai soltar, por quê? Porque mamãe e papai nunca disseram não. O mundo não é assim. Já escutou não de Deus? Já escutou não de Deus? Eu já escutei um monte. Por que, que Deus diz não para a gente às vezes? Porque Ele quer o nosso bem. Se você criar um filho dizendo sim para tudo que Ele quer, você não está criando um filho, você está criando um monstro. Então, meus irmãos, aprenda a disciplinar os seus filhos, mais uma vez, perdão, mais uma vez, com amor, com graça e com misericórdia, mas não retém a vaga da disciplina. Como eu disse, use as ferramentas adequadas. Se o seu filho calça 12, use o chinelinho dele 12. Se o seu filho calça 23, use o chinelinho dele 23. Não vai pegar o seu... Su, sua, sua sandália 44 e querer acertar o seu filho não é assim que funciona pastor, eu vou pegar aquele cinto que dói quando eu era moleque tinha uma, tinha um, uma sandália chamada Melissa ah oh Jesus eita <risos> Carina também, era uma desgraça E aquele negócio não ficava, não rasgava As nossas mães compravam aquilo, aquilo durava, durava anos Aquela porcaria não quebrava Aquilo era feito de um material de outro planeta E aquilo quando batia, ficava a marca da sandália na pele Aí um belo dia eu tive a brilhante ideia de jogar a sandália da minha mãe fora. E ela começou a catar cadê a minha sandália, cadê a minha sandália? Eu falei, sh, sh. eu falei, beleza, acabou o reinado de terror nessa casa. Daqui a pouco ela foi na rua, voltou com a novinha, eu falei, misericórdia. Ela achou outra. E a desgraçada daquela nova parecia que erradia mais que a velha. E a gente quer educar os nossos filhos. Ah, pastor, eu vou educar o meu filho de uma maneira diferente. Que maneira diferente é essa, gente? Eu não estou mandando você espancar. Preste atenção, mais uma vez eu quero dizer. Eu não estou dizendo para você espancar. Eu estou dizendo para você corrigir. Converse. Há, há uma progressão tente conversar, não, não adiantou, coloque de castigo, não adiantou, tem que usar a vaga da disciplina, de maneira adequada, mas você precisa usar, senão o seu filho vai se desviar dos caminhos do Senhor, e olha, mesmo tendo apanhado muito de Melissa, eu não nasci crente, apanhei muito de Melissa, amo minha mãe, porque foram aquelas pancadas que fizeram de mim o homem que eu sou hoje. Nós precisamos aprender isso. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém. Mas lá na frente, assim como você chegou a essa conclusão, sim ou não? Se um dia você não chegou à conclusão que aquelas pancadas foram boas, seus filhos vão chegar também à mesma conclusão. Cuide do seu filho com todo amor, zelo, e carinho que você tem. Posso ouvir um amém? Vou parar por aqui para não me estender muito, mas que você possa aplicar essas coisas na sua casa. Ensinar pelo exemplo, ora, ensinar caminhando junto, orar sendo um exemplo e educar também com a vara da disciplina, se assim for necessário. Amém?